0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og tilbage fra nyhederne, der så er jeg nu klar med et nyt afsnit fra en af Danmarks bedste fritidspodcast. Du skal i denne time høre podcasten Børnepsykologi med verden Rasmus Allenkær. Rasmus Allenkær er født tilbage i 1972, og han arbejder til dagligt i Esbjerg. Han er autoriseret psykolog, og i podcasten der er det børn, unge og deres familier, som prioriteres og det er altså det, som Rasmus Allen har lige så vigtigt baseret for min fejl på. Og jeg kunne. Både. Der var i en smænd, jeg læste, og en smet læst op om det her med at, at være. Primært et spørgsmål, der relaterer sig til børn, unge, far, og uddannelse af at grundskolen og grundskole hur øh, er en samtale af det. Det var lige så vigtigt for Rasmus min fejet. Vidkommende skriver matemat og fysik, var lige så vigtig for mit fejet, jeg kunne. Det var lige så vigtig for aftens afsnit, der er det Lektor René Christensen og Ella på 12 år som er med til en dialog omkring uro, trivsel og socialisering i skolen. Det kan du høre lige her.
1: Du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Det er i disse dage en ganske lige...
2: almindelig opfattelse, at der er mere uro i skolerne, end godt er. Negativ forstyrrelser i tale til igen og, og igen, og fysik fysik de for, for min er de primære årsager til, at vi aktuelt ser øget skolefraværet ja, fra børnene. Det er mig, og det er heller ikke ualmindeligt, at man som forældre vælger at flytte sit barn helt væk til en anden skole, måske endda en privat en af slagsen, fordi barnet simpelthen ikke kan holde til mere larm. Men hvorfor er der den her stigende tendens til uro i i grundskolen? Hvilke konsekvenser har det, at der i stigende grad hersker kaos og ikke harmoni? Og ikke mindst, hvad kan vi gøre? Alt dette og meget mere skal vi tale nærmere om i denne udgave af samtalepodcasten Børnepsykologi. Mit navn er Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. Med speciale i børns trivsel og adfærd. Den gang optager vi på mit kontor i Esbjerg, hvor jeg har besøg af en central skikkelse i dansk pædagogik og psykologi, nemlig lektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, René Christensen. Velkommen til. Tak skal du have. Og du har arbejdet i mange år med områder som AKT, der jo står for adfærd, kontakt og trivsel, øh, inklusion, specialundervisning og skoleudvikling generelt. Og det har du gjort både i og uddannelsesregimen der en, der også, som og kontroller ude øh, Sandheden ligger nok i, at der både startede, ligger med genetisk fantastiske forbindelser, og det er altså med ret store navne på verdensscenen, sådan som Kenneth Gergen og Karl Tom og flere andre. Hvordan kom du til at arbejde med, med det her fænomen uro og trivsel og adfærd i skolen, René?
3: Ja, det startede for mange år siden faktisk. Jeg er nemlig også læreruddannet fra starten ja. og har stor respekt for, hvad der foregår i praksis. Jeg har arbejdet med både børne- og voksenspecialundervisning, og det betyder, at jeg har været optaget af, hvad kan få det til at lykkes for det enkelte barn? Hvad kan få det til at lykkes, når vi arbejder med grupper? Og det har jeg sådan set været interesseret i lige siden, så det er mange år, jeg har arbejdet med det udgangspunkt.
2: Og du har været med en del år jo efterhånden. Øhm, er der noget om snakken, når vi siger, at der er mere uro nu end tidligere?
3: Ja, det tror jeg faktisk, det er, ja. eller det ved jeg, det er. Ja. Men jeg ser det også som en del af en samfundsudvikling. Mm. Fordi hvis vi så tilbage til 50'erne, så var der mindre uro. Men det var jo så også baseret på en disciplinering, øh, disciplinering, der ikke tog særlig meget hensyn til, hvordan det var at være barn. Nå ja. Så... Det har ikke været ubetinget bedre, at der var mindre støj, måske hvis det var et spørgsmål om at undertrykke dem, der var i klassen.
2: Jeg kan i hvert fald lægge mærke til, at noget af det, jeg laver allermest af, det er interventioner i såkaldte kaosklasser, altså der, hvor det virkelig er, er stukket af, og hvor mm. trivselsniveauet er lavt, hvor stressniveauet er højt, og hvor sygemeldingerne blandt personalet de også håber sig op, og børn begynder at blive hjemme, og der er ikke, rigtig, der, det er ikke noget ved at være der. Uh, og jeg kan se, at mange af de her opgaver uh, centrerer sig sådan omkring tredje, fjerde, femte årgang. Uh, har du sådan en, en, uh, en, en idé om, om det er et bredt problem i folkeskolen, eller det centrerer sig omkring nogle af årgangene?
3: Jeg ved ikke, om det har noget specielt med årgangene at gøre. Den måde, jeg arbejder på med det, er nok lidt mere overordnet, sådan at det er kommunikation i klasserne, kommunikation om klasserne, altså relationsarbejdet, som jeg går ind i, og det er egentlig ikke så meget orienteret imod nogle specifikke klasser, som imod den idé, at sprog skaber. Og derfor er det også vigtigt, hvad er det for et sprog, vi bruger, når vi arbejder med hele det her regi, når vi snakker om inklusion, men også, hvad er det for nogle strukturer, vi bruger dem i, og hvad er det, vi prøver på at opnå.
2: Ja, for vi skal jo huske, at når vi siger uro og støj, så er det jo faktisk noget, der kan forstås forskelligt, fordi det kan jo være noget rent auditivt, altså at lydtrykket lydniveauet er højere, mm-hmm. og det skal jeg da i hvert fald øh, kunne skrive under på, at sådan er det også. Men der er jo også relationel støj, øh, der er forventningsstøj, øh, præstationsstøj, der er, der er forskellige former for, for støj og uro, der, der melder sig på det her område her.
3: Ja, altså støj hænger måske også sammen med, når man bruger det ord, hænger sammen med, at en tænkning, hvor det er læreren, der skal sige noget hele tiden. Det betyder, at det de andre siger, det er støj i forhold til. Men hvor vi i dag jo heldigvis, og trods alt, ser flere og flere strukturer, hvor børnene de arbejder sammen, og dermed vil det naturligt være en højere grad af uro. Lydproduktion i det hele taget. Men det er jo sådan set en en sund og fornuftig form for uro, kan man sige. Fordi det er en del af at være aktive deltagende. Så så det er ikke entydigt sådan, at når der er et højere støjniveau, sådan som lydniveau, at det så er er forkert eller farligt. Men problemet er jo nærmere, når vi oplever, at der er nogen, der ved siden af. Altså for eksempel når der underviser, eller nogen, der ikke magter at indgå i en struktur, at de så begynder at gøre noget andet, som for dem er mere fornuftigt, end det læreren havde fundet på.
2: Og så kan vi jo, hvis vi skal tage, øh, tage sådan de helt objektive briller på, og, og så kan vi snakke om Arbejdsskadesstyrelsen, der jo siger, at øh, jamen, hvis man er i et arbejdsmiljø på omkring 80 decibel kontinuerligt, så er det faktisk øh, problematisk. Og hvis man kommer op på 85 decibel, jamen, så skal man faktisk have høreværen på, hvis man vil undgå mm-hmm. øh, øh, straf osv. eller bødestraf osv. Og, og det er i hvert fald ikke usædvanligt, så vanligt, at uanset om det er produktiv eller uproduktiv uro eller støj i klasserne, så så er der i hvert fald mere af den, Og nogle gange kommer den også derop, hvor man må sige, havde det her været de voksne, så havde man nok gjort noget ved arbejdsmiljøet.
3: Ja, Ja. altså der er flere ting i det. For det første, hvis du forestiller dig sådan en gruppe på 30 børn. Jeg jeg har været med på sådan en en teltlejer en gang. Der var 35 børn og de spredte sig ud over et stort område, og de havde det vældig sjovt, og der var stort set ikke nogen problemer. Ja. En af dem var endda en, som var blevet udnævnt med en diagnose. Ingen problemer. Men hvis du havde taget de samme børn, og puttet ind i et lille klasselokal, så var der ikke gået mere end 10 minutter, inden der var nogen, der begyndte at slås, eller skælde ud, eller gøre noget andet, og støjniveauet var væsentligt. Mm. Og med den lille, lille historie vil jeg sige, jamen vi skal passe på, at vi ikke tillægger børnene at være støjende og larmende, og så i stedet for at sige, at når vi oplever nogen som støjende og larmende, så har det også at gøre med en kontekst. Altså, jo tættere man stuer børn sammen, jo mere oplever man det som larm. Så det er en af tingene. Vi kender jo altid alle sammen det, at hvis man sidder til en fest og taler med en, så dem, der sidder ved siden af, de kan ikke rigtig høre, så de taler lige lidt højere, og så taler vi lige lidt højere. Så det er jo en helt naturlig ting at det kommer til at opstå som larm, når konteksten bliver snæver nok, så at sige. Og der er den væsentlige pointe i det, synes jeg, at så må vi sige, at øh, den kontekst øh, er jo så hvad skal man sige, skyld i, at det bliver oplevet sådan, og ikke barnet. Og det synes jeg er en rigtig vigtig pointe, så det betyder at i den sammenhæng, der er der ikke børnene, der er noget i vejen med. Så det er en af pointerne i det, som jeg synes er vigtigt, at vi kan selv gøre noget ved kontakter, som gør det nemmere at være i skolen, og som reducerer lydniveauet for eksempel.
2: Og vi skal jo huske på, at, at når vi nu sidder og taler om uro og støj, øh, så er det et fænomen, der er i stigende udbredelse, men mm-hmm. det er jo ikke sådan, at der kun hersker kaos og total mangel på kontrol på den gode måde ude i skolen. Der er jo også masser af situationer, hvor man har relativt mange børn, og det faktisk fungerer rigtig godt. Og af en eller anden årsag, så kan det faktisk godt fungere for nogle børn i nogle kontekster, og for andre børn i andre kontekster, så så kan det måske ikke altid fungere lige så godt. Og det har faktisk tænkt mig, at vi skulle prøve at høre lidt fra børnene om det her. For jeg har faktisk talt med en en pige, som har været i en en såkaldt ikke ikke nødvendigvis såkaldt klasse, men i hvert fald en klasse, hvor der har været temmelig meget støj. Så lad os prøve at høre fra, fra børnene selv, hvad de siger, og det kan vi så tale øh, videre om øh, bagefter.
1: Du lytter til så har jeg
2: fået besøg i studiet af Ella, og Ella, du går i 6. klasse nu. Ja. Og du er, hvor gammel er du Jeg er 12. Du er 12 år. Og du har faktisk gået i en klasse, som har været temmelig urolig. Ja. Ja, og, og du har gået i den samme klasse i hvor lang tid?
1: Øh, jeg tror, det var fem et halvt år, måske. Ja.
2: Og så kan vi lige så godt afsløre nu, du faktisk har skiftet skole. Ja. For hvor lang tid siden er det?
1: Mm, en måned siden, tror jeg, måske et par uger.
2: Okay. Og kan vi allerede nu afsløre, om det går godt, det nye sted?
1: Ja, det gør det. Det går meget bedre, synes jeg.
2: Okay, så du er glad igen? Ja. Det er godt. Og du har sagt ja til at vil fortælle lidt om, hvad det var, der skete i den, i den gamle klasse. Ja. Og det ved jeg faktisk, du er rigtig god til. Så fortæl lidt om, hvad var det for noget, der, der skete?
1: Altså, der var meget uro i klassen, fordi vi var så mange. Vi var 28 der til sidst, og øhm, der blev ved med at komme flere ind, så der var... Meget larm, og de voksne kunne ikke rigtig nå at hjælpe alle. Så det var lidt i hvis man nu for eksempel havde problemer med noget, så skulle man vente rigtig længe for at få lov til at få den hjælp, man havde brug for. Og, øhm, for eksempel så kunne man sidde med hånden op i hele timen nærmest, hvor den voksne gik rundt løbet i klassen nærmest og prøvede at få tid til at hjælpe alle. Men det var ikke sådan sikkert, at man nåede det, så det var lidt i og vi fik rigtig meget skel ud, og der var tit voksne, der bruggede sig over os. F.eks. når vi havde haft vikar, så var det ofte, at læreren bruggede sig til vores klasselærer, fordi vi havde larmet, og at personen ikke kunne få ro på os, og at der var mange, der havde gået rundt i klassen, og var gået udenfor, og havde spillet bold indenfor, og alle mulige ting.
2: Og alle de ting, der er sket de i timerne, eller var det sådan i, i frikvartererne, eller...
1: Det var Førskole. i timerne, og når vi fik frikvarter, for eksempel, så var der mange, der prøvede sådan at gemme sig inde i klassen, for ikke at skulle komme ud og sådan noget. Så det var også ofte at lærerne at de skulle gå ekstra runder i klassen, for at tjekke, at der ikke var nogen derinde. Mm. Ja, så det var de også lidt trætte af, fordi der var jo gårdvagter, som hele tiden kom ind på vores gang, fordi det var bare blevet sådan en rutine, fordi der var altid nogen ind på vores gang, som ikke kunne finde ud af at gå ind, eller gå ud. Gå
2: nu siger du, at der var, at der var mange, ja. og teknisk set kan der jo godt være rimelig mange i en klasse, uden der er larm, men du siger, at der var, der var, rig- der var 28, ja. og så rigtig meget støj. Hvad var det for noget, der skabte den der støj?
1: Det var det med, at lærerne ikke kunne få os til at være stille, og så var der sådan noget med, at så var der en, der begyndte at snakke, og så folk, de synes folk, at så skulle de lige være med til at snakke, og så begyndte mm. alle at snakke, og så var der nogen, der snakkede højere end de andre, for ligesom at overdybe dem. Og så var det sådan noget med, at hvis der var en, der rækkede op og blev taget, så var det sådan noget med, at så sagde personen noget, og så var der altid en, der lige skulle kommentere et eller andet. Og så begyndte alle bare at snakke. Og så var det mega svært at få ro på os igen.
2: Der var en dreng, jeg snakkede med på et tidspunkt om om lige præcis den her problemstilling her. Han sagde, at det var lidt ligesom sådan en virus, at man blev smittet af den der snak. Ja. Selvom man måske ikke er... er af en, der snakker meget, eller en, der egentlig er ude på nachstrejser, så bliver man bare fanget i det.
1: Man bliver sådan lidt reddet medagtigt. Fordi så for eksempel, så kunne det være, at der var nogen, der snakkede om et eller andet, man synes var lidt spændende. Og så var man sådan lidt: hey, jeg har faktisk noget, jeg godt vil sige om det her, mm. som jeg lige synes, I skal høre. Mm. Og så begyndte alle bare at tænke, tror jeg. Og så lige pludselig så snakkede alle bare i munden på hinanden. Og så ville man jo hele tiden overdøve hinanden, så det blev bare mere alarmende. Og så de voksne kunne slet ikke få os til at falde ned igen. Nej. Og sådan var det hele tiden.
2: Nu der er jo, øh, jeg ved ikke om du ved det her, men, men der er jo en, nogle gange en forståelse blandt voksne, om at når der er larm i en klasse, så handler det om nogle få elever. Øh, og det kunne måske være nogle af dem, som har, har det lidt svært, og ja. får noget ekstra hjælp og den slags, eller måske har behov for noget ekstra hjælp. Hvordan var det i din klasse? Var der nogen, der sådan var, var mere larmende end andre? Og, og, og var det nogen, som man måske godt vidste, havde det rigtig svært? Eller var det alle?
1: Ja. Nej, men der var nogle bestemte, som altid larmede og altid havde noget at sige og altid skulle kommentere et eller andet. Ja. Og der var jo nogle af dem, der for eksempel havde lidt svært ved noget, og så kunne de godt finde på at prøve at sige noget sjovt. Eller sådan så nogle andre, de tænkte, de var sjove og så prøve at få de andre til at grine og sådan noget. Mm. Det var også lidt et stort problem.
2: Ja. Men, men herudover, så siger du, at det var faktisk jer alle sammen, eller ja. i hvert fald... Rigtig mange af jer, der... Det er det
1: fordi, så var der nogen, der startede snakken, og det var altid de samme. Og så, okay, begyndte, måde, så blev andre sådan lidt med.
2: Ja. Så det der med, at I er mange i klassen, og at, øh, at, at det kan være svært at få hjælp, det siger du, det var helt klart noget af det, der gjorde, at, ja. at, at der var meget larm. Mm. Der er jo også noget med, at når man er i en klasse, så er, der jo, så, så er man jo sammen du ved, mange timer ad gangen også, lang ja, ja. tid ad gangen, så kan man godt blive venner og uvenner, den slags. Øh, hvordan var det? i forhold til det der med med, med at få ro i klassen?
1: Der var jo mange pigeproblemer, som også tog meget af tiden i klassen. Og så ville læreren jo meget hurtigt gerne prøve at komme i gang, men det var der ikke rigtig tid til. Fordi at det sådan, når læreren endelig lige vil komme i gang, så begyndte de at snakke igen. Og så kom man aldrig sådan rigtig helt i gang. Og så når man var kommet i gang, så var noget, man ikke forstod jo. Så var det nemlig, at man ikke fik den hjælp, man måske havde brug for.
2: Nu siger du pigeproblemer. Kan du give et eksempel?
1: Øh, ja, altså det var sådan, hvis der, der var en af pigerne for eksempel, der bestemte sådan lidt det hele. Og hvis man så ikke gjorde, som hun sagde, eller mente det samme, som hun mente, så var man underlig, og så var det sådan, så var andre ikke at være sammen med en. Ja. Fordi så var det sådan noget med, hvis hun sagde, at hun mente det her, men så var sådan at jeg mener det, det her, men altså, så kunne man jo sige, at hun havde jo lov til at mene, hvad hun synes, og jeg havde jo lov til at mene, hvad jeg synes for eksempel. Så var alle de andre sådan, du tager fejl, og det er hende, der har ret. Og så blev man sådan lidt, det har I lov til at synes. Og så blev de sådan lidt, nå, så så gå, så gider vi altså ikke være sammen med dig. Mm. Og det var også lidt irriterende.
2: Og det var sådan noget af det, I også skulle bruge tid på at konfliktløse omkring ja. i timerne, eller hvordan?
1: Fordi der var hele tiden sådan noget pifnud, og så var der folk, der bagtalt hinanden og sådan noget. Og så læreren, de jo slet ikke holdt styr i det, for der var hele tiden nogen, der var sure på hinanden. Og så for eksempel, så læreren satte os jo nogle gange i gang med at lave gruppearbejde. Mm. Og så var det sådan noget med, så var der tit nogen, der var sådan, jeg gider ikke være sammen med hende, giv mig en ny gruppe. Og så var læreren jo sådan lidt, jamen prøv at høre, nu har jeg lavet den her gruppe her, og så kan I jo prøve at få det til at fungere, fordi at det her det er skole, så I bliver nødt til lige at prøve at blive gode venner igen. Men så var man bare sådan lidt, hm, så gider jeg bare ikke lave noget. Og så var der mange, der bare gik. Mm. Det var også lidt et problem.
2: Var der drenge drengefleder også?
1: Ikke så meget. Drenge, det var mest sådan, der var selvfølgelig nogen, som nogle gange blev lidt uvenner. Mm. Men det var mest sådan noget, så vi gå og spille fodbold, og så var det sådan, okay. Så der var ikke sådan rigtig noget.
2: Men tog de så nogle konflikter med udefra ind i klassen, altså hvis de var blevet uenige om nogle fodboldregler eller et frispark eller sådan noget? Eller?
1: Altså nogle gange kunne de godt, men det var slet ikke lige så meget, som vores piger, vi gjorde. Okay. Slet ikke.
2: Okay. Så nævner du jo også, øh, da vi lige snakker sammen inden den her optagelse, så snakker du også om, at der har været nogle vikarer og, og noget udskiftning hos de voksne. Ja. Det nævner du også som noget af det, der har skabt en del uro.
1: Ja, fordi vikarerne, det var sådan, folk de var sådan, yes, nu har vi vikarer, nu kan vi ikke rigtig gøre, hvad vi vil. Fordi vikarerne, bliver ikke rigtig sure på os. Okay. Men de bliver jo, de bliver selvfølgelig sure og råber lidt af os og sådan noget, men der er mange, der er sådan, hm, det tager vi ikke seriøst, fordi at det er ikke vores rigtige lærer. Okay. Ja, og der var jo of- det var nogle af vikarerne, der var lidt unge. Og så var det sådan noget med ham, der der bare sådan nogle unge igen. Det er vi ligeglad med. Vi larmer. Mm. Så det var også lidt et problem.
2: Så var det noget i, i, simpelthen, var det noget i planlag, eller var det noget, der bare sådan skete i...
1: Uh... Lidt af hvert, tror jeg. Af det af var hvert. sådan lidt, okay, yes, nu er vi vikar. Nu skal vi bare gøre, hvad vi vil. Og nogle gange var der også nogen, der var sådan, ej, prøv høre, det her han er ny og sådan, nu synes jeg altså lige, vi skal tage lidt sammen. Og okay. Der var ofte nogle fra klassen, der hjalp sådan hinanden med at være lidt stille. Men så var der nogen, der sagde sådan... For eksempel, så kunne det være sådan, at der var en, der sagde til hinanden, prøv, er du ikke så at være stille? Fordi der er nogen, der rigtig godt vil høre det her. Mm. Og så var personen sådan, det er dig, der snakker lige nu. Okay. Og så startede der lidt sådan problemer af det og sådan noget. Så det var også sådan lidt irritørende.
2: Hvor, hvad for noget hjælp fik I ind i klassen til det her? Eller hvad kan du huske, I har fået?
1: Altså, der var nogle gange, hvor at læreren var sådan, okay, prøv at hør, drengen nu går jeg lige udenfor. Og så snakker jeg lige med pigerne. Ja. Og så snakkede læreren med pigerne, og prøvede sådan lige at finde ud af noget, og var sådan lidt, prøv at høre her. Jeg ved, at der sker en hel masse problemer herinde, og sådan noget, og det synes jeg lige, vi skal prøve at ordne. Og så sidder man sådan lidt og snakker med læreren om det, mm. og sådan noget. Og så bagefter så går pigerne ud, og så er det drengene, der kommer ind og sådan, snakker lidt med hvad det nu? læreren om, hvad de synes, og irritærer det.
2: Så der var sådan noget god gammeldags konfliktløsning, og den slags, ja. der. var der nogle ekstra voksne, der kom ind, eller... Indkald de alle forældrene til et møde, eller...
1: Der var jo skole sådan noget forældremøde, sådan noget om nogle gange. Ja. Men det var mest sådan noget, hvad der skulle komme til at ske om, sådan på, om året, hvad man skulle have, og alt sådan noget. Ja. Det var ikke rigtigt sådan noget med, at de voksne ikke kunne få ro på os. Okay. Det var der aldrig rigtigt noget om. Det var sådan noget med, så skrev de sådan en lidt sur sms ud til ja. forældrene, hvor der stod sådan noget med, at ens børn, de skal simpelthen lære at være stille, og det duer altså ikke at lære børnene, de snakker sådan og sådan noget. Ja.
2: Dine forældre, de må have været frustreret over, yeah. at du kom hjem og fortalte om det her.
1: Det tror jeg. Altså, min mor, hun var meget træt af det også, fordi det var jo hende, der altid fik de der mails der. Mm. Så det snakkede vi jo også tit om mig, min far og min mor, sådan for eksempel over aftenen og sådan noget. Ja. Og de var også rigtig træt af det. Og sådan, jeg fortalte dem jo sådan, hvad der skete og sådan noget. Og de synes også, at det var måske ikke så godt, hvis de blev ved med at putte flere ind i vores klasse og sådan noget. Ja at ja, det kunne jo godt gå rigtig galt, og det var det jo ved at gøre.
2: Nu øh, flyttede du så skole jo. Ja. Ja. Og hvad er det, der går godt over i den nye skole, hvis vi lige skulle runde af med?
1: Kan altså, jeg fortæller lidt om det i min nye klasse, der er vi jo kun 20 personer. Så det går rigtig bedre. Øhm, så man kan meget mere få hjælp, hvis der nu er noget, man har brug for. Så den voksne kan altid hjælpe, og nogle gange så har vi dobbelttimer, hvor vi har to lærere. For eksempel i matematiktimer, hvis vi nu har to matematiktimer, så har vi nogle gange to matematiklærere, sådan så at den ene lærer forklarer en hel masse ting og sådan noget. Og så er der to lærere bagefter, som så går rundt i klassen og hjælper ja. med at ordne en hel masse ting. Okay. Så det hjælper også rigtig meget, sådan så, at der ligesom er to til at hjælpe folk.
2: Og hvad med det der pifnede og den slags?
1: Det er der slet ikke. Jeg har ikke opdaget noget af det i hvert fald lige nu. Jeg har okay. ikke sådan oplevet det sådan. Jeg har oplevet det som om, at alle de sådan er meget gode til at være sammen. Selvfølgelig er der nogen, man er bedre venner med end andre, og man snakker bedre med, så man er ja. mere fælles med. Men det er ikke sådan noget med, at der er nogen, der er uvenner. Fordi alle de har det rigtig godt med hinanden og sådan noget. Okay. Og også med parallelklassen, der har man det også meget godt med parallelklassen. Så ja, yeah, det er også godt.
2: Hvad med, der må være en vikar engang imellem på den nye skole. Nu har det jo ikke været der vanvittigt længe, men der, der må jo være en vikar i Vi har vikar, ja. Hvordan er det gået?
1: Altså der larmer vi jo nogle gange en lille smule, men det er sådan noget, så snakker folk lidt sammen og sådan noget. Men det er ikke sådan noget med, at folk de prøver at overdøve hinanden og sådan noget. Okay. Det går meget bedre, synes jeg, end hvad jeg er vant til.
2: Mm. Hvis du nu skulle give et rigtig godt råd til nogen, der er, til nogle andre børn. Yeah. Jeg ved ikke, om der er nogle børn, der hører det her, men det kan jo være deres <laughs> jeg kan fortælle dem det. Men hvis nu, du nu skulle give et godt råd, øh, eller faktisk også bare et godt råd til de voksne. Hvis vi har en, en sådan urolig klasse, hvad, hvad vil du foreslå, at der bliver gjort?
1: At man måske snakkede med børnene om det, sådan du ved, prøv at høre her. Der er sådan rigtig meget ro eller urolig i klassen, mm. og så kan man jo snakke med børnene om, hvad, man, hvad de synes, man kunne gøre bedre som lærer, og hvad læreren synes, at de måske kunne hjælpe lidt med. Okay. Og sådan noget. For eksempel på min nye skole, der er vi i gang med sådan noget, hvor at i stedet for at sætte streger, når man gør noget dårligt, mm. så sætter de streger, for eksempel 20 streger, hver gang man har haft en god time. Så, står der sådan en, så er der sådan en på væggen, hvor der står, mm. at man var parat til timen og havde sine ting klar. Og at der var arbejdsro i klassen, og at der var ro, når læreren fortalte en ting. Ja. Og det er rigtig godt, fordi at det hjælper med at få os til at være stille. Så er det sådan noget med, at så kan vi få 30 streger på arbejdsroer, så er 20 streger på, at man er klar, og måske 10 streger på, at man nu har været stille, mens læreren har forklaret sådan noget. Og så hvis man, hvad hedder det nu? Har, øhm, så er det sådan, at når vi får tusind streger, så har vi fået lov at få en tur i svømmehallen.
2: Tusind streger? Ja.
1: Og lige okay. nu der har vi 841 streger. Okay.
2: Så det du siger, det er, at, at det der med at inddrage børnene, ja. altså rent faktisk spørge, hvad synes I, og hvad kan vi forandre i ja. fællesskab osv. Og, og så også det der med at sætte fokus på det, der virker. Mm. Altså, her er noget I er gode til. Ja. Og ved I hvad, hvis I fortsætter med det, så smutter vi en tur i svømmehallen.
1: Nemlig, fordi ja. så, har man, så bliver man ligesom lidt motiveret, og så er der mange, der er sådan, prøv at være lidt stille, fordi at, prøv at tænke, så snart, så kan det være, at vi er i svømmehallen, i stedet for at sidde her i matematiklokalet.
2: Ja. Det er du ret i. Tusind tak, fordi du, du var med i dag, Ella. Det og var Og jeg, jeg tror, der er rigtig mange derude, der, der synes, det var rigtig rart at høre din historie, og jeg er i hvert fald glad for, at du har det godt nu, men jeg kunne også godt tænke mig, at din gamle klasse, den blev lidt mere rolig. Ja. ja. Det er godt. Tak skal du have.
1: Det bedste i hele verden er, når de voksne, de lytter. Altså til mig, ikke kun den her podcast.
2: Jeg har i dag besøg af René Christensen, og øh, det var en interessant historie, vi hørte her fra,
3: fra Ella. Det må Hva, man sige. Hvad tænker du den er udtryk for? Først og fremmest er det en udtryk for, at det er en pige, som er fantastisk velformuleret om, hvad der er foregået i den glas, hun kommer fra, og hun har også været god til at identificere, hvad hun synes, der gør en forskel der, mm. hvor hun er kommet. Netop, at de bliver hørt og set. Ja. Og det kan jeg ikke lade være med at tænke på. Jeg har set nogle store trivselsundersøgelser lavet på landsplan, hvor Bjørn Holstein, professor, har, har lavet nogle store undersøgelser, og der har han vist, at Det at blive hørt og set af læreren, er en faktor syv i forhold til trivsel. Det er en kæmpe effekt. Og endnu højere effekt, eller lige så høj effekt, er det at føle sig anerkendt og set i forhold til sine klassekammerater. Så det at trives hører rigtig tæt sammen med at blive set og hørt. Og det fortæller hun også jo meget fornemt, at... at det er noget, de arbejdede hårdt på i den gamle klasse, at blive set og hørt. Og så når der var en, der rakte hånden op, jamen, så ved vi jo godt, hvor få sekunder man får per time, når det skal foregå øh, på almindelig klassebasis. Så det er, der er der jo nogen, der har været temmelig selvstændige med, så der er blevet, at tale, blevet til at tale i munden på hinanden. Yeah. Så det kan i hvert fald være en fortælling om, hvad der har været med til at bidrage til niveauet.
2: Og jeg tænker, det er vigtigt, at vi her øh, allerede nu slår fast, at, at løsningen på det hele er vel næppe, at vi flytter børn, eller at børn flytter sig, men at vi, vi gør noget ved det der, hvor, hvor de er stedet ja. for. Ikke? Og det virker jo heller ikke på Ella som om, at hun øh, forældre i verden gerne vil væk fra den klasse, hun var i. At det var, det var mere af nød, end, end af lyst, hun, hun stak af.
3: Det var også min opfattelse. Men hun sagde jo en ting, som jo passede med, hvad jeg har sagt tidligere, at når man laver en kontakt, stuer rigtig mange børn sammen på et lille område, mm. jamen så bliver det meget let et højere øh, niveau af lyd, og det kommer til at opleves som støj, når der er en masse af det, der ikke er direkte relevant for en. Så det er jo en del af, hvad der var en udfordring i hendes øh, oprindelige klasse, vil jeg sige.
2: Nu kan det jo naturligvis være hendes fortælling, der er som sådan. Og det, er klart. Det, det er jo klart. Øh, men jeg, jeg synes, det er vanvittigt interessant, at, at hun, hun i tale sætter uroen som noget, der opstår, fordi man mangler faglig fokus. Altså at, at man vil gerne løse den opgave, man har fået, og man synes måske, det er svært, og så vil man gerne have hjælp. Øh, modsat den forestilling, man måske kan have, at det er nogle... Øh, uvårende unger, der kommer mm. i skole, og de, er, de keder sig, fordi det hele ikke er gaming osv. osv. Altså, den fortælling har hun jo slet ikke med. Det, det, det handler jo om, hun vil egentlig godt have en, en god almindelig skoledag, hvor man får lavt noget, og hvor man bliver, man bliver lyttet til, og hvor, hvor der er gode kammeratskabsrelationer. Altså, det, det, ja. det er jo med, med det bedste afsæt og den bedste motivation. Hun kommer. fortæller
3: også faktisk noget meget vigtigt, tænker jeg. Ja. Fordi øh, hun fortæller, øh, og det er også min antagelse bredt, at det er vigtigere at passe på vores egen integritet, end det er at lære noget. Altså tænk konsekvensen af det, det er vigtigere at passe på sin egen identitetsfortælling. Det er vigtigere at passe på sin egen fortælling om, hvor er jeg henne i forhold til de andre i klassen, hvor er jeg henne i forhold til generelt at forstå mig selv. Den historie er vigtigere end at være gode venner med læreren. Den historie er vigtigere end at lære noget. Så jeg tænker, den bliver vi nødt til at hjælpe børnene med at få styr på som noget struktureret, for at give plads til, at de så holder mund og har fokus på, at nu er der altså noget fagligt, der på.
2: Kunne du allerede prøve at konkretisere det ind i, du siger, at det er det, vi må. Altså, hvad vil det så sige rent praktisk? At, at Når vi nu skal gøre det, du lige siger, hvordan kommer det så, så til udtryk?
3: Øhm, på flere øh, måder, kan man sige. Fordi hun taler om, at der... Er pigeproblemer, kalder hun det. Pifnede, tror jeg, hvis det er ja, ja,
2: eller noget i den du er. Øh, ja. men,
3: men det interessante det var, ja. at det var i hvert fald noget, hun lokaliserede til, til pigerne ja. som mere primært end, end drengene. Mm. Og det, jeg fornemmer, det er, at det handler om en uafklarethed i forhold til, hvor er man øh, henne i gruppen? Øh, hvordan øh, foregår det i forhold til den, som hun oplever, der er. Der, er dronning i klassen, hvis man kan sige det sådan. Ja. Æ, og hvordan øh, kan man øh, hjælpe dem med det? Så det tænker, at i stedet for at prøve på at tale det væk, at der må det være vigtigt, som læreren jo så også øh, forsøger på, øh, at, at tale med bierne alene, for at se, øh, hvordan man kan få øh, det organiseret, sådan at der er faglig ro på. Ja. Den anden dimension, øh, som nævner på et tidspunkt at, at, at samtidig er der nogen der altid skal kommentere og altid sige noget sjovt og prøve på det. Og det slår mig sådan at, at det svarer helt til fordi det er sjovere at have en rolle, end at være usynlig. Man kan sige at det helt ideelle, det er hvis man kan have den rolle at man har lavet alle sine ting og det går vel det godt. Det næstbedste det er at hvis man kan skaffe sig opmærksomhed på andre måder. Det er det, der i min terminologi hedder friktionsvarme. Fordi det værste, der findes, det er at være usynlig. Det værste er, hvis man ikke bliver opdaget af de andre og er med i det sociale spil. Så der er en klovnerolle rolle eller en anden rolle, hvor man hele tiden skal afbryde, vigtigere. Og det er med til at underbygge det, jeg siger med, at det er rigtig vigtigt at hjælpe dem med En identitetsforståelse, som de kan forsøge at hvile i, og som de får mulighed for sammen at at tale om.
2: Og nu siger du synlig og usynlig, og det er jo blandt andet noget, som Christina Holm Poulsen beskæftiger sig med i en PhD-afhandling, der kom for et par år siden. Og planmæssigt, så kommer hun faktisk i den her podcast og taler lige præcis om det der med synlighed og usynlighed. Så det synes jeg ikke, vi går så meget mere ud af nu. Jeg lytter også til hendes historie som et udtryk for, at der er opstået en anden magtstruktur og en uhensigtsmæssig magtstruktur i klassen, nemlig at der mm-hmm. er nogle, øh, nemlig børnene, der har fået overtaget, øh, og nu står med en magt, de egentlig ikke kan forvalte. Mm-hmm. Øh, og nogen prøver at komme til ordet, altså de voksne, og hun de talsætter det, som at så råber de lidt, eller de larmer lidt, eller de bliver sure, men man har ikke et, et, et indtryk af, at Eller har oplevet, at nu kommer der en god leder ind, og nu er der en leder, der får lov til at arbejde med sin ledelse, øh, langt nok til, at den bliver autoriseret af børnene. Og derfor så, så kommer de her, øh, tænker jeg, helt naturligt forsøg på at etablere magten i lokalet. Jamen, så snakker man, eller så finder man på noget andet, der er vigtigere. Eller, øh, man forsøger at få det til at køre, og det er det, vi skal huske på. Alt det børn gør, det er jo forsøg på at få ting til at fungere. Ja. De lykkedes bare ikke med det.
3: Hvordan tænker du om det her lige? Har sagt. To ting. For det første fortæller de jo, og det kan jo ikke undre, at øh, hvis man sidder i en hel time og får lov til at sige noget i 10 sekunder, hvis man er heldig, ja. og ellers så er det nogle andre, der taler, så er det svært. Så det første, jeg ville gøre, det var at sørge for, at de i langt højere grad fik lov til at tale med hinanden. Fordi det er ikke nødvendigvis med læreren, man skal tale hele tiden. Så min tanke vil være at sige, at lave nogle strukturer, hvor børnene taler om det, som man arbejder med rent fagligt, eller børnene taler om det, de i øvrigt, 2 og 2 for eksempel, taler om noget af det, der er vigtigt for dem også. Det er skift, men jo højere aktivitetsniveau børnene har, som er fagligt relevant eller socialt relevant, jo mere er det styret imod noget, der er nyttigt til forskel fra at man kan sige, jamen en, der sådan set sidder og kigger ud i luften og ikke laver noget, øh, han eller hun har jo så bare fortalt, lige nu er det ikke nyttigt for mig, men jeg er faktisk ret flink, fordi jeg giver mig ikke til at råbe og skrige, jeg sidder nogenlunde stille og mm. gør ikke noget. Det, der giver problem, det er, hvis de vedvarende oplever, at de spiller deres tid, så fortæller de jo, des, jo på en eller anden måde om ikke andet ved, at de giver sig til noget andet, og det er jo egentlig ikke så underligt.
2: Nej. Nu spørger jeg jo hende jo om på et tidspunkt, hvorfor en hjælp har I fået? Er der, er der ja. gjort noget? Er der, og det er klart, det er ikke altid, man ved det, når man, man står i børneperspektivet og, og jagter af, hvad der, er, der sker. Så der kan selvfølgelig være sket en hel masse mere, end, mm. end hun giver udtryk for. Men vi har jo, og måske har vi ikke, øh, et, et fag, der egentlig relaterer sig til det her, nemlig det, der i det ord, som du og jeg godt kan lide, nemlig AKT, som står for adfærd, kontakt og skrivelse, som jo har været et, 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 et fag eller et, et arbejdsområde i skolen, og som lige nu ikke helt er der, og måske er der, og er, er, er lidt noget, noget udefinerbart. Og det virker i hvert fald ikke, som om der har været såkaldt AKT-hjælp ind i den her klasse her.
3: Nej. Og du har ganske ret, det er, altså AKT startede, som du ved, jo for snart 20 år siden, blev ja. det til et begreb, ja. og det fascinerende, det var, at det var meget brug for, både begrebet og den hjælp, det kunne give, så derfor har det holdt ved siden, jeg har været med til at uddanne virkelig mange inden for det område, ja. øh, fordi der var brug for dem. Og det, der var brug for, det var jo den del af skolegangen, som ikke havde at gøre med det faglige, nøjagtige indhold. Og der var der virkelig en, øh, et stort behov for hjælp, som blev, blev udfriet der. I dag vil man jo gerne snakke mere om læringsmiljøer, og være mere optaget af den del, hvor man snakker om, hvad skal man sige, de store træk.
2: Jeg skrev jo en phd om fænomenet AKT faktisk for 10 år siden, og noget af det, jeg kunne, kunne, kunne sådan forskningsmæssigt se, det var jo, at jamen, de fleste havde noget, der lignede, men det var ikke alle steder, det var velbeskrevet. Ofte så var det, det var ret uklart, også internt for de voksne på skolen, til altså medarbejderne, hvad, hvad er det egentlig for noget af det der? Og, og her oveni blev det ofte defineret af den, der havde den. Så hvis det var en, der måske interesserede sig for familiebehandling, så var IKT sådan meget familieagtig. Og hvis der var en, der var meget optaget af coaching, så blev det meget sådan coachagtigt. Øhm, det har selvfølgelig udviklet sig lidt sidenhen, men så kom hele den her læringsting oveni. Så nogle steder har man simpelthen taget A'et ud af EQT og kalder det for LKT. Jeg kan ikke mm. forstå, at man har taget alfavægtigt. Det burde vel nærmest være det vigtigste. Øh, og, og andre steder havde det simpelthen inklusionsvejledere, mm. med det simpelthen retter sig mod nogle børn mere end alle børn. Og det er jo det her, jeg tænker, havde der været noget lidt mere almindeligt kompetent at i den her klasse her, som kunne gå ind og lave eksempelvis en indsats, hvor man interesserede sig for, hvad er det for nogle fortællinger, I har, jeg, kære børn? Hvad er det, I gerne vil? De der adfærdsmæssige øh, symptomer, I har, de, de må vel være udtryk for noget positivt, men, mm. men, men, men de går galt med det. Hvordan kan vi styre eller hjælpe jer med at komme i den rigtige retning?
3: Ja, det ville jo også, hvis jeg skulle hjælpe nogen, der arbejder med AKT-funktioner, yeah. netop med den klasse, så vil mit første bud nok også være, at interviewe klassen. Yeah. Be dem om at interviewe hinanden, om hvad er vigtigt for, at du kan koncentrere dig, hvad er vigtigt for, at du lærer noget, hvad er vigtigt for, at du oplever, i trives i, i klassen. Få sådan nogle ting op og få sat ord på sammen med klassen. Fordi der er en afgørende forskel, vi skal huske på, om lærernes øh, regler det er en ting, hvad det er, og en anden ting, det er værdierne, og det er elevernes egen. Så det er to ting, som vi må adskille lidt.
2: Og jeg sidder faktisk her med en dejlig kop te og René Kristensen i stuen, øh, eller på mit kontor faktisk. Og vi er ved at kommet frem, komme frem til der, hvor vi skal snakke om, hvad gør man så? Altså, hvad, vi har en klasse, som er urolig. Ja. Øh, hvad gør vi? Øh, vi kan også snakke om, vi har en masse klasser, der ser ud til at blive mere og mere urolige. Mm-hmm. Hvad gør vi? Og måske hele set. Måske har vi snart ikke nogen klasse, fordi at der er mange ressourcestærke forældre, især også nogen, der, der, der gør sig til ressourcestærke, der flytter deres børn andre steder hen, hvor de formoder, der er mindre uro. Ja. Så hvad gør vi? Du må selv bestemme, hvilket, hvilket niveau du, du går ind på først.
3: Altså, der er mange ting i det. Ja. En af tingene, det er, at vi bliver nødt til at have en tråd tilbage og sige, at, at øh, mange år tilbage kom for eksempel Jesper Juhl, med ideen om vores børn som kompetente.
2: Og hvornår er vi henne der, sådan det siger jeg, ja. øh,
3: Og det er jo helt tilbage, jeg tror det var i 80'erne, det er i hvert fald, den er, den er mange år gammel. Det ikke men det er lige omkring 90 jeg kan ikke huske det. det, men, godt ja, nå, men, det er meget. men jeg ved, at den har haft stor indflydelse ja. på, hvordan man har forstået børn, og som har gjort, at man at sige, jamen, så, så må børnene jo selv bestemme ting, og mm. så skal de styre ting selv. Mm. Og der vil jeg nok sige, at øh, en af de ting, vi bliver nødt til at gør noget mere ud af, det er at hvis der er 25 i lokalet og læren er den ene, så er der altså 25 mennesker, der skal behandles værdigt, og det er 25 mennesker, som skal kunne holde ud og være der. Mm. Men der er en, der har hovedansvaret for at skabe den struktur, hvor det kan lade sig gøre. Og det tror jeg, at øh, vi i forhold til pædagogikken har fået en ideen om, at vi skal lade børn vælge selv rigtig meget. Og det mener jeg, at vi samtidig lader dem i stikken med. Og fordi, du siger
2: vælge, er det så det sociale, eller er det det faglige, eller er det den blanding? Ja,
3: det er hele måden at være på, fordi det er noget, okay. der er hentet i samfundet. Mm. At i dag, der kan du ikke gå ind og bede om en kop kaffe på en café, uden at du skal vælge mellem 25 forskellige versioner. Du kan ikke bare få en kop kaffe. Hvis du skal købe noget ind, så er der 50 forskellige at være. Alting er valg. Der er virkelig mange ting, vi skal vælge. Og så er det ideen om som også har med vores læringsforståelse at gøre, at, at læring foregår hos det enkelte menneske som en konstruktion eller retter i relationen mellem to mennesker, men at det er, når vi taler, vi lærer. Den del er jeg sådan set stadigvæk helt med på, men det, jeg synes er vigtigt, det er, at lærer og pædagog bliver nødt til at få grønt lys for at være tydeligere med hensyn til at lave nogle strukturer og formidle dem på en måde, som børn magter. Fordi neurologien, neuropsykologien har jo vist os ganske tydeligt, at modenhed er et væsentlig faktor i, hvordan man opfører sig. Og hvis man beder nogen om noget, som de ikke er modne til, så beder man jo også om, at det giver problemer. Så det tænker jeg, det i hvert fald en en vigtig del. Det er, at, at tydelige voksne, som taler om, hvad de selv vil være med til, og som rammesætter, Det, de skal for børnene, jeg har det selv det udtryk, udlåne frontallapper, at det er os, der styrer for deres frontallapper, er altså ikke modne til det endnu. Det bliver vi nødt til at gøre, men på en måde, hvor vi samtidig viser børnene, at det de gør, at vi godt klarer, at det er det bedste, de kan, de gør, men det er ikke sikkert, at det lige er der, vi er endnu. Så vi hjælper med at organisere på forhånd.
2: Jeg tænker, at vi skal have, have rigtig meget fokus på, på den arbejdsmiljømæssige del af, af indsatsen, og netop den der fuldstændig øh, klare princip om, vi kan ikke snakke sammen, hvis ikke vi kan høre hinanden. Så vi er simpelthen nødt til, når vi er mange sammen, og snakke en gangen. Vi er nødt til at, at lære os nogle strukturer, der handler om, hvis vi vil meddele os, så skal der være fokus hos den, vi meddeler os til først. Og, øh, og hvis ikke det er noget af det, der bliver gjort, Øh, gjort muligt at arbejde med i skolen hvis vi hele tiden erstatter skolens tid med, med, med faglighed altså den, såkaldte, den traditionelle faglighed mm. jamen, så lærer børnene jo ikke de her ting her øhm, så, så den tænker jeg væsentligt. jeg kunne godt tænke mig at sige hvis jeg nu får sådan en opgave øh, med en, en urolig klasse så, så starter jeg faktisk aldrig med at komme med løsningen jeg starter faktisk altid med at interessere mig for hvad problemet er Øhm, og det kan, som, som, øh, som Ella meget fint siger, være, at vi rent faktisk lytter til børnene, som jeg har snakket om. Mm-hmm. Men også ved at gå ud og være derude, øh, og være lidt sammen med dem i undervisningen. der øhm, starter typisk med at være der en hel dag, og jeg bare er med i klassen, og så kan man sige, opfører de sig ikke anderledes, fordi jeg er der, jo, det gør de lidt til at starte med. Men der er måder, man kan snige sig rundt og, og falde lidt i med det. Mm-hmm. Og så viser de der ting sig faktisk ret hurtigt. Og, og, og det næste, jeg gør, jeg snakker med dem alle sammen og laver interviews med dem. Og det, jeg lægger mærke til gang på gang, det er, vi har altså ikke med nogen små kan gøre. Vi har at gøre med nogle børn, der, der faktisk gerne vil have det til at fungere, men som er lidt for tabte. Og ofte så findes der de her, nogle gange lidt banale små ting, som egentlig kan rykke, øh, men som man ikke er optaget af som voksne, fordi man måske har travlt, eller man har måske en prædefineret indsats, man skal lave. Altså glemmer man helt at, at se og lytte der, hvor man er. Og yeah. det, 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 det tænker jeg, er noget af det, vi også skal give plads til, det er, at nogen kan gå ind og, og opleve sådan, at man kan planlægge meget med målrettet. Ja. Ligesom i andre faggrupper, der starter man heller ikke med, nu skal vi gøre sådan, så man starter lige med at finde ud af, hvad opgaven er.
3: Ja. ja. Men øh, jeg er meget enig med dig i, at det er en super god idé at gå ud og interviewe børn. Ja. Og det handler også om det, som, som jeg nævnte før, med at blive synlig altså så blive set og hørt med det, der er ens værdier. At det er noget af det vigtigste, vi kan gøre i forhold til at få skabt ro i klassen. Fordi det er det, der skaber den helt enkle ting, der hedder mening. Fordi mange børn, og det kan måske være det, når du snakker om, at nogen øh, klassetrin er der mere støj end andre, at hvis du spørger, hvorfor går du i skole, at så er der rigtig mange børn, der siger, at det er fordi jeg skal. Ja. Så det de siger, det er, at jeg er her kun for at samarbejde med nogen, for eksempel mine forældre eller med læreren. Og det vil børnene rigtig gerne i start, men efterhånden så koster det jo meget, hvis man kun er der, fordi nogle andre gerne vil have det. Hvis man kan begynde at interviewe om, hvad der er vigtigt for dem, så begynder det også at blive sådan, at de oplever, at det er for deres egen skyld, de også går i skole. Ja. Og hvis de begynder at få den idé om, at der rent faktisk er en sammenhæng mellem, at man går i skole, og så hvad man gør om 10 år, så begynder de pludselig at blive noget helt andet, eller hmm. kan blive ja. det, man har gang i.
2: Nu er det jo også sådan, at der nogle gange er en fortælling i de her klasser om, at det er nogen mere end andre. Eller hun nævner det jo en lille smule i sin ja. fortælling. Jeg synes, hun er utrolig sympatisk og lojal og, og siger, ja, der er nogen, vi hører mere, men vi, vi er alle sammen lige gode om det. Ja. Så altså, bare der jo flere af hende, ikke, kunne man godt sige. Mm. Det synes jeg super. Øhm, når det er sagt, så kan jeg jo hilse at sige, at nogle gange så er det faktisk mere end andre. Og der er også ja. nogen, som har det rigtig svært under skal vi sige, under den almindelige norm, der hedder, vi skal være 20-24 stykker, ja. måske nogle gange mere sammen, og øh, man har måske brug for mere opmærksomhed, øh, mere målrettet øh, støtte, osv., osv. Og det kan godt nogle gange helt forståeligt give noget mere støj og noget mere forstyrrelse. Så, så vi ligger også sådan i rendområdet op til, til det, man kunne kalde for specialpædagogisk inklusion.
3: Ja. Altså... Der er i hvert fald en ting, som jeg er meget optaget af i forhold til det. Jeg har, ja. jeg har en, en fyr, der hedder Svend Bent. Ja, Det gør kender han, jeg godt. Det gør han altid, og ja. det gør han, fordi uh, statistisk set er der ikke andre, der hedder det i landet, så det kan jeg roligt sige.
2: Det, det har det, du kalder ham for. Ja. Ja.
3: Men, men uh, Svend Bent uh, er, er den, som man lægger meget mærke til i klassen. Mm. Måske er der op til flere af dem i klassen. Ja. Men det, jeg er optaget af med det, det er, at jeg tror på, at børn altid gør det bedste, de kan med det, de kan, med det, de magter, og i den kontekst, de er. Så det, der er vigtigt, og det der interviewet er så vigtigt, det er at finde ud af med dem, der virkelig konstant udfordrer klassen. Det er at sige med med en god mentor, jeg har haft, der hedder Peter Lang, som altid sagde med hans ord, hvad er det, han inviterer os til at se? Hvad er det, vi ikke har set, som han fortæller os? når han hele tiden afbryder. Hvad er det, han fortæller, når han skal op og stå og løbe rundt? Hvad er det, han fortæller? Ja. Og så videre. Hvis man har den tilgang, det der er så fantastisk ved det, det er, at så ser du samme vej som ham. Og så begynder at kigge på, hvad er det, der gør det nyttigt for ham at gøre? Hvis vi kan finde ud af, hvad det er, han prøver at opnå, hvad der er nyttigt, så kan vi også hjælpe ham med at gøre det, han gerne vil opnå på nogle, måske knap så generende og knap så, så støjskabende øh, måder. Så det er en af de dimensioner, som jeg vil være optaget af i forhold til, når der er nogle enkelte. Den anden ting, det er, at jeg arbejder meget med en idé om pædagogisk udredning af handlemuligheder. Og der tænker jeg, at i stedet for at få en psykolog til at undersøge, om vi kan putte en diagnose på, vil jeg være mere optaget af sammen med de pædagoger eller lærere, som har netop den påkaldende, så det vil sige ellers lærer i klassen, det team, at at finde ud af sammen med dem, hvordan vi kan finde nogle strategier, som gør det nemmere at være svanbent i klassen. Og tro det eller ej, det smarteste er at spørge ham. Han ved faktisk faktisk noget om det. Og det er forbløffende sjældent, vi får spurgt, fordi man ofte er i opposition til ham. Men hvis man spørger, hvad han os til at se, så får vi lige vendt den der opposition til at sige, okay, hvis vi antager, at der er noget, der er så vigtigt, at det er det, han prøver på at opnå, så kan det jo godt være, at vi rent faktisk kan finde ud af det sammen. Og hvis det er en, der ikke har ord til at sige det, så kan vi spørge hans adfærd.
2: Og der kan man jo sige, at eller hun kommer jo med et godt bud. Nu kan man så øh, være til stregesystemer, eller ej. Jeg ja. tænker, at de har været lidt udskældt her på det sidste. Mm. Øhm, som kognitiv terapeut er jeg meget stor tilhænger af registrering, fordi det giver en god og lidt ikke så følelsesmæssig måde at forholde sig til virkeligheden på. Man kan sige, at så så mange gange er der sket det og det. Mm. Og så kan vi forholde os til, hvad, hvad, hvad fortæller det, og hvad vil vi med det bagefter. Men hvis man tror, at det i sig selv ændrer noget, jamen, så gør det ikke. Det siger hun jo også. De der streger, jamen, de, de betyder jo bare, at vi faktisk har gjort noget godt, og det kan vi fejre sammen til sidst. Yeah. Så det tænker jeg er rigtig fint. Den pointe, eller, eller, eller det lille element, jeg godt vil have hent nu her, det er, når vi to vi sidder og snakker sammen på et, et, et dejligt roligt kontor, øh, med en dejlig varm kop te, så er det noget nemmere, end når man står derude som skolelærer, øh, som pædagog, som hvad man nu står derude som. Øh, jeg lægger mærke til to faktorer, der i hvert fald er, 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 et, er et godt element at have med i. For det første... at man man har lidt ekstra hjælp, når når det brænder, fordi man kan ikke gøre to ting samtidig. Og punkt to princippet, jeg altid har, man kan ikke rydde op, uden at få beskidt fingre. Og og det vil sige, man er nødt til at ind i det. Og og, og man er nødt til at give det lidt ekstra. Og man skal ikke forvente sig at kunne præstere over evne. Så nogle gange så er det godt, at man tidligt i processen, eller relativt tidligt i processen siger, der er et eller andet her, som, som jeg ikke magter. Ja. Og lad os få noget hjælp. Og den hjælp kan så nogle gange være svær at få. Men, men, men vi, jeg tænker, at det er en væsentlig point. Vi kommer ikke derhen, hvor det hele det bare bliver harmoni. Og vi kan ikke lave de der gode interviews. Og vi kan ikke lave alle de der refleksioner og alt det der. Hvis det skal foregå samtidig med, at vi skal gøre noget andet.
3: Nej, det er klart. Så på den måde, så kommer vi trods alt til at sige det forbudte ord. Ressourcer. Det gør vi altså. Men, men det
2: er det, jo ikke kun det. Men det er også en lille del af det. Ja. Ja.
3: Men det er jo der, jeg tænker, at vi skal... Vi skal sørge for, at der er stadigvæk nogen, der hedder AKT-lærer eller AKT-pædagoger, fordi de kan være med til at gå ind ja. og hjælpe. Og der er jo ikke nogen, der siger, at det nødvendigvis er den AKT-person, der skal gøre et eller andet sammen med Svend Bend. Det kunne jo være, at det var vedkommende, der gik ind og gjorde noget sammen med klassen, mens klasselæreren gik ud og gjorde noget sammen med Sagtens, ja. Svend Bend, fordi det er jo deres relation, der er vigtig. Så det er jo en af de mange ting, vi kan gøre. Den anden ting, som jeg er vældig optaget af for tiden, det er jo, at den øh, funktion, som AKT-folk øh, har, også kun bruges til at indgå i co teaching
2: ja. vil Ja, og det skal du lige fornemme øh, forklare, hvad jeg er.
3: Ja, det, det er jo noget, som... Ja, som som Marilyn Friend i beskriver i den antologi, som du nævnte i starten, som jeg nævnte yeah. på at lave, og som er meget øh, hot for tiden. Mm. Tanken det er, at det ser ud til, at det er noget af den mest effektive form for fordeling øh, for af viden i en klasse. Så det betyder, at hvis to fagpersoner med forskellig viden går ind i den samme klasse og arbejder med klassen, for eksempel, ved at dele klassen op i nogle forskellige arbejdsstationer, og så arbejde med forskellige dele, at det er den mest effektive måde at arbejde med det. Og der kan man også arbejde med, med delefunktioner, som har med at og inklusionsproblematik ja. at gøre. Bestemt, ja.
2: Og der er en udfordring i, at man er to faggrupper, der skal til at arbejde sammen, hvis det er lærer og pædagoger nu yes. her. Øh, øh, og der kan godt hos nogle pædagoger være sådan lidt en underdog oplevelse. Jeg synes, den er helt klart blevet blevet mindre præsent derude i øjeblikket, men, men de klasser, hvor man kan sige, nu sætter vi os for at gøre det her, vi har fundet ud af, hvad problemet er, og i nogle udvalgte timer, eller måske en kortere periode, der er vi lige to om det. Mm. Øh, og det, jeg især ser virker, når man er to, det er, at, øhm, at eleverne har en oplevelse af, at undervisningen bliver ikke afspurgt. Hvis der er nogen, der ikke er der endnu, hvor de, hvor de lige har fundet fokus, eller trivsel, eller accepteret magten i lokalet, jamen, når læreren stiller sig op, eller underviseren stiller sig op og siger, nu skal vi gøre det her i dag, i dag så kan man regne med det. Og hvis der er nogen, der har det svært ved det, jamen, så er der en anden egentlig lokal, der kan dæmpe myterne, eller tage en tripsel samtale, eller, eller du ved, lige. Så, så man også har en tillid til, at når man går i skole, jamen, så kan man regne med, at der sker noget godt. Og når lærerne åbner munden, så er det ikke skæld ud. Så er det måske ros, eller, eller noget spændende, eller et eller andet, vi skal ikke? Så, så, så der, er meget, der er meget godt at hente i det der co-teaching-fænomen, som begynder ja. at poppe op rundt omkring, det, synes jeg.
3: Og det, det siger jo også noget, om at vi kan arbejde på forskellige niveauer. Og et af niveauerne, det er jo så struktur, hvor det har stor betydning. Ja. Og det vil jo også i ellers klasse have en stor betydning, hvis det pludselig var en anden struktur, øh, man gik ind i. Mm. En anden måde at arbejde på, som jeg er vældig optaget af, når man, når man begynder at, at tale om enkelt elever, det er, at for nogen er det altså svært at, at få lov til at bliver inkluderet, hvis vi tager den definition på inklusion, der hedder at være aktiv deltagende ja. i en gruppe, og så at det er noget, som er værdifuldt for gruppen. Og det mener jeg faktisk, at vi godt kan hjælpe med. Jeg har fundet begrebet, opfundet begrebet repositionering, mm. som selvfølgelig er en naturlig følge af, at vi har en position i klassen. Vi hørte lige lidt, øh, hvor man kunne sige, jamen, det her med hele tiden at sige noget sjovt, altså en klovene rolle, det er jo en position, kan man sige. Mm. Men vi kan faktisk arbejde meget bevidst øh, med at, at skabe en anden position for dem, som er låst fast i nogle positioner, som ikke er ønskværdige.
2: Yeah.
3: Og det, øh, jeg har sammen med mine studerende gennem tiden fundet, vi er oppe på omkring 170 forskellige idéer til det. Men, men øh, bare for at nævne en af dem, hvad der kan gøre stor forskel, var en 6. klasse, havde en meget biologisk øh, inspireret øh, lærer. Hun havde øh, dissekeret øh, dyr sammen med øh, klassen. Ja. Og med det resultat, at de begyndte at komme med forskellige dyr, de fandt halv eller helt døde på vej til skole. Og så kunne man efterfølgende i den klasse, der kunne man låne leje en opsprætter, som ja. kom med ud i andre klasser. Og når Svend Bendt stod der med kitlen på øh, og med stod med et dyr og en skarp kniv, ja. så opfører han sig fuldstændig anderledes, så bliver han hørt anderledes, og oplevede at blive mødt anderledes. Så en ny position skaber os nye ting, og der er der masser af idéer om. Ja. Bare som et eksempel.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var et afsnit med podcasten Børnepsykologi med Rasmus Allenkær som vært. Det var også det sidste, jeg havde for dig her til aften i programmet TalentApp. Hvis du har en fritidspodcast, og du har lyst til at dele den her i programmet, så kan du sende den ind til TalentLab ved at gå ind på hjemmesiden radio4.dk, og derinde der kan du sende et afsnit eller en smagsprøve på din podcast. Her til aften der fik du præsenteret to af sådan nogle slags. I første time der var det podcasten Skyhugt med Mie og Michelle Årsom, awesome, og i anden time der var det Børnepsykologi med Rasmus Allenkær, du kunne høre.
3: Mit navn det er Kasper Svind, og nu der er det tid til nattevagten her på Radio 4. God fornøjelse og på